0: Välkommen till Cellpodden Sommarprat. Jag kan ju inte låna deras musik, det, blir ju, det är förmodligen helt olagligt, eller? Är det är åtta takter man får ta. Jag tror vi gör som vanligt istället. Hallå på er så här mitt i sommaren, alla Cellpodden-lyssnare. Idag kommer cellpodden programmet, att vara lite annorlunda jämfört med vad det brukar vara. Nämligen att jag inte har någon gäst. Utan idag så är det jag som sköter allt snack i hela podden. Och vad som är lite annorlunda är att istället för att jag har ställt frågor som jag brukar göra till mina intervjupersoner. Så har faktiskt ett antal intervjupersoner ställt frågor till mig. Om saker som de skulle vilja veta om mig eller mina tankar och åsikter om inom försäljning. Så att eh, jag kommer göra mitt bästa för att besvara dem och eh, ge lite reflektioner på vilka avsnitt de har varit med i och vad det har handlat om och sånt där. Jag kommer också berätta lite mer om mig själv och varför jag sitter här och gör podden just nu och vad som har lett fram till det. Så det kommer bli lite mer personligt i det här avsnittet av på den. Så jag hoppas att du kommer gilla det här sommarpratet. Och just idag när jag spelar in det här så är det lördagen 15 juli. Och då har det blivit en milstolpe i Säljpoddens historia, nämligen att den har tagit sig in på iTunes 2.0-lista. Så jag har varit hyggligt glad här för en liten stund sedan jag gick in och kollade och den hade då landat på plats 186. Kanske inte jätteimponerande eftersom det finns rätt många fler poddar, men ändå den är bland de 200 mest nedladdade och populära poddarna just nu. Det som också är riktigt roligt är ju att den då kvalade in på näringslivet, den kategorin som heter näringsliv på plats 12 och underkategorin till näringslivet som heter ledning och marknadsföringslingar på andra plats just idag den 15 juli. Det kan ju såklart ändras från månad till månad, vecka till vecka, dag till dag. Men ändå är det väldigt roligt att så många tycker om säljpodden och att den finns med nu på den här 200-listan. Hoppas att den förblir där. Och samtidigt vill jag rikta ett innerligt tack till alla som lyssnar på Cellpodden. Det är ni som ser till att den här podden blir en framgång och att det är saker som tas upp i podden som är relevanta och intressanta. Och att det är ni som delar, det är ni som kommenterar och ni som lyfter fram de sociala kanaler. Så att stort, stort tack till alla som lyssnar på Cellpodden. Utan er hade inte det här varit möjligt överhuvudtaget. Tack så jättemycket! Ja, att man skulle komma in på försäljning Det var ju knappast något som man trodde som en liten grabb När man cyklade omkring på gatorna I den lilla orten Floby Där jag kommer från i Västergötland Ungefär en och en halv mil utanför Pahlköping På Västgötarslätten Och det är kanske flera av er som har växt upp På sådana orter Små orter Och eh, när man var en liten grabb Så tyckte man att det fanns allting Där man växte upp Det fanns ju Ja, tre olika banker, det fanns eh, fotbollsplaner, det fanns tre olika mataffärer, kommer jag ihåg. Det fanns två mackar, bilvägsta, eh, skola, grundskola, det fanns idrottshallar de spolade is på, på grusplan på vintrarna. Eh, skogen var precis runt hörnet och eh, trimade moppa fanns bland eh, grabbarna i, som hängde ner vid Kjosken och sådär. Ni har säkert en del av er växt upp på sådana här ställen. Man tänkte att det här är ju helt idylliskt. Det är trots att det bara var 1500 personer som även då bodde i den här, delen av orten Flubiron, eh, så fanns allting. Och det är det som är lite skärmigt eh, när man tänker efter så här, på sin barndom. Att cyklade omkring där på gatorna, eh, hängde upp vid badet, eh, och alla kompisar var liksom runt där. Man hängde ihop och man cyklade eller gick ner till någon och knackade på. För att höra om de ville hänga med ut eller leka eller vad de gjorde. Istället för att skicka ett snap eller ett sms eller någonting. Så ja man gick helt enkelt dit och knackade på. Och i den här lilla orten om man åker tillbaka nu då, så finns det nästan ingenting kvar. Och det är ju jättesyn att alla de här små affärerna har slått ihop. Och det är egentligen bara ICA-affärerna och kiosken som är kvar och kanske någon järnhandel. Och det förstår man ju, det är väldigt svårt att bedriva verksamhet när det bara finns 1500 personer som bor i närheten. Det finns liksom ingen marknad. Men på den tiden så fanns det det. Och jag undrar lite grann hur det där kommer bli sen framöver. Och alla små orter kommer slås ut. Ingen, inget näringsliv, lokalt näringsliv på orten. Allting flyttar in till och centraliseras i städer. Det är lite syn kan man tycka eftersom det är svårt att bedriva liksom, verksamhet och ha ett aktivt och lokalt näringsliv på små ställen. Eh, och det är ju ändå väldigt många som vill bo lite grann eh, på mindre orter men det är otroligt svårt att vara näringsidgare på de här ställena. Eftersom marknaden och underlaget eh, är litet och man har stora kedjor och eh, internethandel och slåss emot. Så att, eh, det är en stor sak som att bita i för lokala näringsliv. Men i Floby växte jag upp och där fanns det två olika saker man kunde välja på om man ville idrotta vilket jag gärna ville göra. Och det ena var att spela fotboll i Floby IF, i Division 5 som var den högsta scenen låg då. Eller så kunde man spela volleyboll i Floby VK, och de var ju uppe i elitserien. Men jag började spela fotboll men alla mina kompisar slutade i princip i tolvårsåldern och gick över till att spela volleyboll istället. Vilket blev ett äh, väldigt bra gäng och det gick väldigt bra för oss. Vi vann både B-pojk och A-pojk och junioreshem, äh, skolleshem och sådana saker under äh, vår tid. Jag är en väldigt bra tränare, ungdomstränare som äh, lärde oss väldigt mycket om hur man skapar en grupp och hur äh, man jobbar för varandra. Och i allt det här så började det gå ganska bra för mig och... Jag växte ganska mycket och hoppade ganska högt på den tiden. Jag hade 85 i spänst vilket var bra tyckte jag då. I och för sig var det många som hade betydligt mer, men i alla fall. Och jag blev uttagen till juniorlandslaget och spelade med de som var 17 och 18- då när jag bara var 15, vilket var väldigt lärorikt för min del. och Det är klart att det är alltid roligt att komma hem då till... De här kompisarna som som spelade fotboll och som tyckte att fan, vad fan var att spela volleyboll? Det är inte så många som spelar volleyboll, det är inte så svårt att bli bra på det. Det är mycket svårare att bli, bli bra på fotboll. Så att eh, någonstans i det här så kände jag alltid att ja, men jag behöver inte bevisa för någon att jag är bra, utan det räcker att jag visar att jag är bra. Och det där är någonting som har följt med mig hela livet. Att jag aldrig haft liksom något behov av att behöva visa eller bevisa för folk. Att kom hit och kolla på mig och jag himla bra. Och alla som var skrytig liksom, som många var som var lite duktiga. Utan för mig har alltid varit viktigare att för mig själv kunna känna liksom att jag har gjort mitt bästa. Och jag har... Gjort liksom det jag kan för att bli så bra som möjligt och jag höll ju på och liksom, gjorde en massa extra träningar och vi kom upp i A-laget mycket tidigare än, än lagkompisarna sådär för att de tyckte att det var bra och det är klart att om man tränar med någon som är flera år äldre så blir man ju lite snabbare, lite bättre, lite mer taktiskt med tiden också och det här är något som har gått igen, jag började skolan ett år tidigare jag tog studenter med de av två år äldre och jag var yngst såklart och när jag började jobba, mitt första jobb. Men det viktigaste har alltid varit för mig att känna själv att man har gjort det man har kunnat. Jag behöver inte visa för någon annan och det har varit liksom en livsfilosofi hela tiden. Sen ska inte sticka under stol med att det har gjort en hel del för självförtroendet att vara bra på någonting, vara bäst på sin idrott och bli uppmärksammad. Och på utmärkelser och priser och sådana saker. Eh, Tid Det är klart att när man vet om att man kan bli bra på en sak. så har jag tänkt att ja, men då kanske jag kan bli bra på flera andra saker också. Eh, och därför har det varit ganska lätt för mig att lära mig nya saker. Och det har väl varit någonting som har letat eh, mig så att säga, i, i rätt. För när man har gjort då, nya uppdrag eller nya jobb eller... Så jag lärde mig ganska fort hela tiden och det är någonting som man ja, har haft väldigt bra nytta av helt enkelt. Men efter gymnasiet så kom jag in på GH i Örebro och skulle bli lärare och gick där i mina tre år och det har varit fantastiskt roligt utbildning. Att man liksom fick högskolepoäng genom att padda kajak eller vara ute på hike eller höll på med fridrott och gå omkring i, i eller, eller, kläder hela dagarna. Det var ju lite långa blickar ibland från ekonomistudenterna där det de gick in på fiket när man kunde sitta där och softa i sin mjukhusbrödla hela tiden men de var lite mer stiffa kan man säga. Men det blev ju inte så mycket idrottsläderi utan jag blev headhuntad in i läkemedelsindustrin av en gammal lärare som tyvärr nu har gått bort som hade lite känningar inom den läkemedelsindustrin och vi råka på varandra inne på Systembolaget dagen innan midsommarafton. Precis när jag hade tagit examen och började snacka lite grann om det han hade ett företag som håller på med psykologisk eller mental träning. Och där vi sysslar ganska mycket med då inom volleybollen så frågade om han var intresserad av att ja, om man behöver hjälp någon skulle kunna höra av sig så man kunde ganska mycket om det där. Och då sa han, ah, men hur har du istället? Okej, tänkte jag. Så då ringde han i alla fall då dagen efter på min afton. Efter silllunch och sådär och sa, ah, nu hör du Mattias, vi snackade igår och, och jag kom att tänka på en sak att du behöver ringa till en person här. Eh, Okej, okay, jag ska göra det imorgon då. Nej, det behöver du göra nu. Nu? Ja, men, ja vi är ju nubbe och allting Att till lunch, det går inte. Ja, ah, du måste ringa direkt. Så där stod man då och försökte skärpa till sig och ringde till den här killen och bokade ett besök eller ett möte för en intervju och fick sedan då jobbet som de hade alltså träffat 53 personer fick jag veta sedan när anställningen övergick från provanställning till fast anställning men de hade träffat 53 personer innan mig och sen var det jag som fick jobbet helt grön från GH så att jag undrar egentligen vad det var som de såg i mig den där dagen men det ska jag tacka väldigt mycket för att de, att de vågade lita på mig och såklart var jag yngst då när jag kom in som 23-åring i läkemedelsindustrin en helt eh, otrolig skillnad mot eh, vad jag var van vid från studentlivet kan jag säga. Och man fick ju då gå en kortare läkarutbildning på tre månader för att överhuvudtaget kunna förstå vad man skulle säga eller prata om med läkarna. Och vi eh, gick man då allihopa i en enda klass. Vi var 50 personer som skulle ut på olika bolag. Och sen så när man var klar så fick man då en internutbildning på företaget för att sen då kunna gå ut och göra besök hos läkare. Och här är ju då alla stöpta i samma form. Det är lite intressant i en bransch att många branscher är väldigt diversifierade. Men läkemedelsindustrin är att alla måste gå samma utbildning för att få jobba där. Eller åtminstone för att sälja preparat och läkemedel. Och det är ju, ju givetvis så då att... Att eh, det finns inte utrymme för så mycket annat än just det som man får lära sig på utbildningen. Så att oavsett om du byter brand eller byter eh, företag. Så är det ju fortfarande så att du kan ju lika lite eller lika mycket. Och det här är ju någonting som eh, många har funderat på lite genom åren. Att vad kan egentligen säljare förutom att presentera? Vi är jätteduktiga på att presentera en kampanj som görs av en produktchef. Eh, och det är ju också då att vi kanske inte är jättebra på att göra affärer. Och är till och med så bra så att man hade bokningssekreterare som ringde bokade och så inte bok alla besök åt en. Så man satte sig i besnippade i bilen på morgonen och åkte till första vårdcentral som bokningssekreteraren hade bokat in och drog av mötet på en kvart. Och sen så hade man, eh, åkte man till nästa möte och hade lunchmöte och så vidare. Men... Problemet här är att många av oss som jobbar som säljare har haft väldigt problem med just telefonen. Att man har tänkt så här, äh, men jag har en bokensekreterare, de får ringa, jag ska ändå ut och göra besök. Så jag behöver inte lära mig det här med att ringa och boka själv. Och det här är någonting som Christer B. Jansson från Confident Approach som jag intervjuar här för ett par avsnitt sedan i Cellpodden. Och han pratar väl mycket om det här med säljhinder. Och säljhinder i våran bransch existerar ju många av. Eh, telefonskräck är bara en av de här eh, 12, eller 14, 16 stycken som har hittat nu med, med i takt med att sociala medier och sånt har kommit in på arenan också. Men om du vill lyssna på det här med säljhinder och... Få en förståelse för hur det funkar och vad det är. Så rekommenderar jag verkligen att lyssna på det avsnittet med Christer B. Jansson. Och han ställde frågan till mig att hur får vi säljchefer att ta tag i säljhinderproblemet? Både tidningen Säljaren och de själva har ju undersökningar visat att de flesta då chefer är missnöjda med sina säljkårders förmåga att prospektera. Och det här visas ju år efter år i undersökningen. Så hur får vi chefer att ta tag i det här problemet med säljhinder. Jag tror att försäljningschefer i Sverige generellt sett behöver utbilda sig mer. I och med att det finns liksom ingen titel som är försäljningschef som innebär att man har gjort ett särskilt grundarbete eller att man har gått en viss utbildning för att få en grundkompetens i att vara försäljningschef eller i och för sig chef överhuvudtaget. Många gånger utan man går en ledarskapsbildning. Och sen så jobbar man sig själv. Och jag tror att om man kan någonstans via kanske säljarnas riksvund eller någon annan institution standardisera lite grann om vad är det som innebegrips i att man är till exempel försäljningschef. Vad är det för titel och vad innebär det? Och Då bör man kunna få med saker som säljhinder för att försäljningscheffer idag har så himla mycket annat att ta tag i än bara coacha sina säljare. Det är budget och det är ekonomi och det är personalfrågor och ditt och datten. Men om man sitter där och tänker att ja, men den här säljaren är ju lite eh, gulgrön eller lite gulröd i diskprofilen. Så har ju det bara med den personstypen. Det har ju inte liksom med beteendet så mycket att göra. Om det är så att man då eh, har värsta telefonskräcken eller en typisk överförberedare för någonting så får man ju inte saker och ting gjort. Och då hittar man på en massa bortförklaringar. Och det är det där som man som säljchef måste vara uppmärksam. Vad är det som händer här egentligen? Inte bara att, ah, att säljaren börjar skälla ifrån sig. Att, ah, men de svarar inte. Eller ah, det vet, fredag var det jättesvårt att få tag på folk. och ah, men De har åkt hem och de skulle återkomma. Alla de där bortförklaringsgrejerna Börja leta istället efter det som är säljhinder i det beteendet som personen eller säljaren uppvisar och hur gör man det på ett bästa sätt ja, det är att sprida kunskap om att det här överhuvudtaget existerar det är ju forskning som ligger till grund för det här till skillnad från väldigt mycket annat vi gör en försäljning så finns det alltså ett grundunderlag på typ 300 000 säljare som man har följt och man vet exakt vad säljhindret är och man kan identifiera det och det som är bra är också att det går att göra någonting åt det. Så om du lyssnar på det här och har säljare eller är chef. Eller känner att du behöver hjälp själv som säljare. Fundera på eller ta reda på snarare. Vad är säljhinder? Har jag dem? Och yttrar de sig på det sättet så som Christer B. Jansson beskriver i den här avsnittliga säljpodden. Eh, som handlar just om säljhinder. Jag tror att om säljchefer får kunskap om det så kommer de kunna utveckla sina säljkårer mycket, mycket bättre och säljarna kommer bli mycket bättre och känna sig mycket bättre. Så att man behöver standardisera och utvärdera vad saker och ting är. Jag önskar att man hade fått veta lite mer om det här med säljhinder när man var anställd säljare. Jag jobbade ett antal år inom läkemedelsindustrin och sen så bytte jag till att sälja medicinteknik med skruvar och plattor till titanburar och sånt där. Var med inne på operationssalen och petade in det här i folk. Eh, helt otroligt om man tänker efter hur man som säljare med lite utbildning på de här grejerna fick ändå vara med och peta i såret liksom. Det känns lite sett tveksamt i efterhand men det fick man göra i alla fall. Och eh, känner lukten av bränt kött när de öppnar eh, med såna här, vad det nu heter, dietermi-apparater. Och den lukten kommer man ju aldrig glömma. Så den vill man ju helst inte känna igen. Men efter ett antal år så jobbade jag, eller fick jobb som Sverigeschef för ett finst läkemedelsbolag. Som ville etablera sig på den svenska marknaden. Så jag var med och lyfte in det på den svenska marknaden. Och sen så slutade det där. ...och gick in på en lång pappaledighet. Och under den här pappaledigheten så hade jag sagt upp mig... ...så att jag hade egentligen ingenting att komma tillbaka till... ...så jag funderade på vad är det jag ska göra nu? Är det dags att börja göra någonting annat kanske? Så jag hade en kompis som hade startat eget... ...som också var jobbade inom vår bransch... ...och blev då konsult inom läkemedelsindustrin istället... ...fast på eget bolag. Och han eh, hjälpte mig och, i kontakt så att jag blev underkonsult i en firma så att. Eh, när jag var färdig eh, med pappaledigheten och inga sonen skulle börja på dagis. Så eh, körde jag igång med pålag och började sälja läkemedel igen fast eh, som egen. Och eh, det där gick bra ett år så länge som eh, uppdraget höll då men. Eh, när det var dags för att börja leta nya uppdrag så insåg jag precis det som jag nämnde lite tidigare här om vad är det som vi läkemedelser saknar. Jag kunde presentera kampanjer jättebra. Jag var jättebra på att ge ifrån mig information. men Jag var klippt på att göra affärer och det höll på att skapa en konkurs i mitt bolag. Det var inte många dagar kvar från att de sista pengarna var helt slut. Så fick jag hjälp av en, av en annan kollega i branschen som, som fixade in mig på ett ställe. Men i den perioden där, där jag försökte söka nya jobb. Eh, jag sökte både som fast anställning, alltså att lägga ner hela firman. Jag eh, sökte nya uppdrag. Och i den här vevan så sa min fru till mig att Alltså, du måste ju, du är ju säljare. Det var för att sälja in ett nytt uppdrag. Ja, men vad då säger jag? Jag är ingen säljare. Jag är ju Jag informerar ju bara. Jag säljer inte. Och då sa hon en sak som har liksom förändrat hela mitt synsätt på försäljning. Och det är att, Mattias, du måste definiera dig som säljare. Jag är sjukvårdnads. Jag är inte liksom någon person som bara får komma till när de har lite ont någonstans. Jag har gått tre år i skolan för att bli sjukgymnast. Du är säljare. Du, du måste definiera sånt som och inte någon läkemedelskonsulent. Säg att du är säljare. Om du inte vet vad du är, hur ska du kunna bli bra på ditt jobb? Och det där tog skruv på mig. Så då började jag läsa, köpa en massa böcker, eh, lyssna på eh, såna här ljud-CD-skivor eh, som var på den tiden. Om såna till exempel Brian Tracy och sådana som gjorde ljudserier som man kunde ha i bilen och sådär. För att lära mig så mycket jag bara kunde om försäljning. Och sakta men säkert så fick man mer och mer självförtroende. Jag testade lite saker. Och jag började inse att här har jag liksom jobbat i nästan tio år. Och inte en enda gång har jag liksom fått lära mig hur jag ska ta affären. Så det där blev... En jakt för mig att lära mig så mycket om som möjligt då på den tiden om hur man gör avslut. Så jag började skriva om det och det blev till slut på det en och två böcker om en sida som heter avslutsteknik avslutstekniker.se och boken hur man säljer till moderna kunder och avslutsbibeln som... Är den senaste som jag släppte då. Som just handlar om de här sakerna. Men det är ett antal år sedan nu. Och mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. Och eh, Rasmus Biasi. Som eh, var med i Cellpodden här. För ett antal eh, program sedan. Han skickade en fråga till mig om. Hur jag började. Och varför jag fortsatte. Och vad branschen saknar. Ja här är lite grann svaret då. Rasmus som att eh, hur det började, det började med att jag satte mig ner och definierade mig som säljare och på den vägen började läsa om försäljning, lyssna på försäljning och ta till mig så mycket jag kunde om försäljning. Och i takt med att jag förstod att jag kunde bli bra på det här så har jag fortsatt och... Jag läser varje år flera böcker om försäljning för alltid konstant lära mig någonting nytt eller uppdatera saker och ting som jag eh, har glömt bort. Och när jag satt som, eh, som läkemedelssäljare och som konsult och åkte runt i min bil så hade jag det som en ett rullande universitet och det är någonting som Brian Tracy lärde mig på den tiden. Kanske inte lyssnar så mycket på honom just nu. Men då i alla fall. Att se tiden mellan kundbesöken som utbildningstid. Och på så vis så har man liksom lärt sig ja, så hundratals timmar i bilen. Istället för att lyssna på radio så lyssnar jag på de här eh, skivorna om försäljning. Och sen ser du mer på mp3 om försäljning. Och i takt med att man blir bättre så inser man också att shit vad lite jag vet om försäljning. Ju mer jag läser så mer Fattade jag hur lite jag kunde från början. När jag trodde att jag visste allt. Och det är väl också det som. Gör skillnaden här då, att Är man ödmjuk för det faktum att. Jag kan inte allt. Men jag håller på att lära mig hela tiden. Student först och mästare sen. Man måste hela tiden vara i konstant utveckling. Och lära sig. För att lära man sig mer saker. Så blir saker och ting roligare. Och definierar man sig som säljare. Läser. Saker och ting om försäljning. Blir bättre på försäljning så blir självförtroendet bättre. Och då vill man också läsa mer, och sen så vill man lära ut. Och på frågan om vad, vad branschen saknar, så saknar jag väl lite grann det här: en grundutbildning för säljare som tar hand om det den typen av försäljning som är nu. Inte den som var för hundra år sedan, så många av de här säljutbildningarna går ut på att man gör lite varianter av. Och det som del Carnegie skrev på för hundra år sedan. Även, ifall, även den eh, Dale som filmar ju också förändrat sig ganska mycket. Och gjort om hela sin struktur. Men det som skrevs ner för hundra tio år sedan snart. Det är kanske inte det som vi måste lära ut just nu. Det finns andra grejer som är mer eh, tangerade moderna. Och det önskar jag att branschen som sådan tog till sig. Satsa på personer som vill lära sig. Fråga dem i rekryteringen: Vilka cellböcker läser du? Vilka sälböcker har du läst? Vilka, vilka egna aktiviteter gör du för att bli bättre på försäljning? Det är ju liksom inte så att en läkare får all sin utbildning på sitt jobb. Många är ju tvungna att läsa läkartidningen, studier, forskning, gå på seminarier, workshops, konferenser för att förstå sitt yrke och bli bättre. Det måste vi som säljare göra också. Jag önskar att säljare blir lite bättre på ett eget ansvar. Att vilja utbilda sig själva konstant för att bli bättre. Och det är vad jag tycker att branschen saknar. Okej, okay, så att när man har som jag då läst och läst och läst. Och praktiserat, praktiserat, praktiserat. Så blir det ju någonstans i ett läge att man kan så pass mycket. Så att man känner... Att man kan hjälpa andra. Och när folk också börjar fråga efter hjälp. Så inser man ju snart att de som är bra på sitt jobb eller på någonting. De måste ju hjälpa andra. Och dela med sig av sin kunskap. För vad är liksom kunskap om man bara håller den för sig själv? Dela med mig till någon annan och kan hjälpa den att bli bättre. Så är det min plikt att göra det. Och om jag kan göra den bättre. Så vad jag har gjort efter att jag startade eget här och tyckte att jag började kunna en del om försäljning så har jag både varit med i EU-projekt, jag har gjort massa föreläsningar, jag har skapat jobbsöka sajter, gjort säljutbildat på ett antal bolag, skrivit de här två böckerna, då, gjort videos om försäljning, skapat en webbutbildning, skrivit rapporter, gjort marketing automation-projekt, startat ett bolag till Ingen gick i en på EQP ett tag. Och den här podcasten som heter Cellpodden då. Och under tiden så har jag konsultat 100% också. På olika uppdrag. Och folk frågar, hur hinner du med allt? Saken är väl den att jag kanske inte hinner med allt. Men jag hinner med det jag vill göra. Och mycket av det som jag vill göra hinner jag med när andra ser på TV. Så jag försöker att uh, hela tiden lägga tid på saker som jag vill göra. Och att vara egenföretagare innebär att du kan jobba ihjäl du kan jobba jämnt. Men jag försöker också ha en balans i det här. Så att jag gör de sakerna som uh, genererar intäkter till firman. Och så försöker jag ju inte göra sånt som inte genererar intäkter till firman. Och samma sak på, på jobbet, uh, eller de här konsultuppdragen jag har. Gör saker som driver det här företaget eller den här produktutvecklingen framåt. Gör inte saker som innebär att det inte spelar en roll. Sitta och pilla med någon tabell eller ändra typsnitt eller vad det nu kan vara. Nej, lägg tiden på sådana saker som är viktiga för att generera intäkter och komma framåt. Framförallt se inte så mycket på tv. Välj ut de sakerna du vill se istället på de här streaming som finns eller på playkanalerna Mycket bättre. Du får du massa med tid över för att göra saker som du vill. Och kanske till och med göra en sidoverksamhet. På kvällar, helger, nätter ibland som har blivit för min om man skriver böcker och sådär. Men det har varit värt det för att det är precis det som man vill göra. Och då finns det tid för det. Det finns alltid tid för det du vill göra. Precis som för... Rökare och snusare det finns alltid pengar till cigaretter och snus oavsett hur lite pengar man har. Och eftersom jag inte vare sig röker eller snusar så finns det lite pengar över till andra saker. Till sådana saker som är lite roligare. Till exempel att eh, göra en podd. Och eh, Varför startades säljpodden överhuvudtaget? Först så startades den ihop med eh, en kille som heter Christer Maxe som är direktmarknadsförare. Så vi hade ju den i början innan vi skiljdes åt det för ett tag sedan. och min förhoppning med den här podden är ju att kunna sprida kunskap om bra försäljning och sprida kunskap och information från människor som är duktiga på det de gör och som kan kopplas till försäljning på ett eller annat sätt ju mer kunskap man får desto bättre kan man bli och att få höra från, direkt från källan, alltså direkt från de personerna som är experter eller har specialistkunskap på olika saker är ju fantastiskt att lyssna på den här podden i en timme så får man hur mycket kunskap som helst många gånger om vissa ämnen som har en försäljning att göra och mitt mission är att försöka att hjälpa er att bli bättre på ett jobb. Och apropå någon som gör skillnad för folk att göra ett bättre arbete så har Sara Larsen från Do ID gästat cellpodden här i våras och eh, vi pratade en hel del om trender, om eh, inbound marketing, om LinkedIn, social selling och digitalisering för säljare framöver. Och eh, det avsnittet är det näst mest, mest, mest nedladdade just nu eh, av alla avsnitt som finns på cellpodden. Så att har du inte lyssnat på Sara Larsen's tankar och idéer om. Eh, försäljning så tycker jag verkligen att du ska göra det. Och hon ställde en fråga till mig angående vad jag tänkte och tyckte om just det här och det var att om du ser över de trender som diskuterats i podden gällande försäljning, vilken är den trend som snackats länge om men som företag verkar svårast att exekvera? Och det kan man egentligen säga är två trender och det ena är ju social selling och Även om intentionen är bra ibland att eh, låta säljare göra approach via LinkedIn till exempel för nya kunder. Eh, att skriva saker på LinkedIn för att få eh, personer intresserade. Eh, skriva artiklar för att eh, låta kunder eh, läsa, skicka ut och bli intresserade av att ta kontakt och kunna mer om det. Och få en helt annan ingång på att få nya kunder. Så är det den trenden som jag känner. Saknas fortfarande en strategi för oss väldigt många bolag. För att det finns så himla många regler. Det finns så många sätt som bolagen är måna om. Att deras anställda inte ska kliva över gränser till exempel. Att Vad ska de skriva om man släpper det här fritt? Och då man kanske inte. Skapat några tydliga riktlinjer för att okej okay, så här ska vi göra för att lyckas med social säljning utan man säger bara nej dela inte det här skriv inte någonting i företagets namn och så vidare och så vidare istället för att skapa kanske brand ambassadors eller ha säljare som har en tydlig strategi för hur man ska ta vara på kunskap på bolaget för att få nya kontakter och nya kunder i slutändan. Så där hade man önskat att det finns en tydligare tanke. Från företag om att så här ska vi jobba med social selling för att kunna lyckas och få mer kunder. Det är inte farligt att använda sociala medier. Bara man vet hur man ska göra. Och vet man inte hur man ska göra så kan man alltid lyssna på Sara Larsens tankar. Och andra också för den delen om hur man ska lyckas med just social selling. Och den andra grejen som jag tycker är tydligt märka, som det saknas en tydlig plan för, det är det med Marketing Automation och det kan lätt bli lite ängsligt framförallt då kanske på lite äldre bolag som eh, har haft en annan typ av försäljningsmodell tidigare och så de vill börja med Marketing Automation och det kan vara så även för yngre också för andelen, så det kanske inte har med saker att göra egentligen men just det här med att veta hur man ska göra för att det är ett långsiktigt arbete och särskilt nu när man håller på med digitalisering av allt och så blir digitaliseringen av försäljningsprocessen och då behöver man ju ha en riktig plan för hur man ska lyckas med Marketing Automation. Och här måste ju marknadsavdelningen och säljavdelningen jobba väldigt tätt ihop. För att det som kommer hända annars är ju att båda två kommer misslyckas. Sälj hoppas att marknad ska fixa lead åt dem som de kan ringa på och ta kontakt med. Och marknaden hoppas att ja men nu har vi fixat vad vi kan för att vi ska skapa det, nu får ju sälja ta över. Men om inte det här synkas ihop så kommer det bli så att ja, marknad har gjort en jättefin Marketing Automation-kampanj under veckor och månader. Eh, och sen som det lämnas över till sälj så vet inte sälj riktigt vad som har hänt under den här perioden. Och då möter man kunden på en fel nivå. Samma sak så om marknad gör fel eh, whitepapers, artiklar, videos, poddar, allt vad det nu kan vara som de gör för att skapa leads. Eh, så... Kanske inte säljarna har kommit med input till vad deras kunder faktiskt vill ha och vad de vill veta och vad de vill höra mer om eller ta reda på mer om. Då måste de här synka ihop för annars så kommer ju bägge två att tro att den andra gör jobbet på rätt sätt. Och därför så måste sälj- och marknadsavdelningar jobba mycket, mycket tätare tillsammans för att lyckas med Marketing Automation framöver. Så det är väl en trend som... Jag ser här det på hända men som inte riktigt funkar i dagsläget fullt ut eftersom man inte jobbar så tätt ihop på säljmarknadsfördelningen. Så när ny teknik uppkommer så måste man kunna ta till sig det och då måste man kunna tänka lite annorlunda och gå utanför de ramarna som man normalt sett har haft som en säljchef eller marknadschef eller jobba på en i marknadsfördelningen. Man måste tänka lite nytt för kunderna behöver... Få information på nya sätt och de behöver bli kunder på ett nytt sätt. Och det är någonting som man behöver läsa om, hänga med om, implementera, tänka om och diskutera kring för att lyckas. Så Det är någonting som bolagen verkligen behöver sätta tänderna i här för att kunna lyckas med Marketing Automation. En annan person som har det just nu det tredje mest nedladdade avsnittet på Cellpodden det är Johan Bok underbara skåningen som är expert på strategigenomföranden och vet i princip allt om hur arbetspsykologiforskningen ser ut för att kunna motivera, engagera och entusiasmera anställda. Och när vi pratade i Cellpodden så pratade vi ganska mycket om det här med vad är ett effektiv strategigenomförande? Vad är bra ledarskap? Hur skapar man engagemang och motiverade anställda. Och det avsnittet fick mig att sätta. Det var som att sätta sig i Skolbänken. Det var för mig fantastiskt att lyssna på Johan om just de här sakerna, och han har faktiskt ställt fem stycken frågor till mig. Och jag tänker att jag betar dem här i turning. Så att han undrar, då vilka tre saker som har fastnat lite extra av alla de här säljpodden-programmen som vi har haft. Och det är svårt för mig att välja ut. Men tre saker som kommer direkt i huvudet är ju det avsnittet som jag gjorde med Christer B. Jansson här eh, som, som handlade om säljhinder. Det var ju liksom en riktig veckaklocka för min egen del om okej, okay, är det så här som säljhinder är. Det är det här som har varit mitt problem eh, tidigare. Så att det var väldigt intressant att få veta vad den här eh, stora forskningsunderlaget har sagt om vad säljhinder faktiskt är. Så det är något som jag verkligen eh, eh, tog till mig och eh, ska ändra på själv. Eh, en annan sak är faktiskt Joans eget program om det här med ledning för det eh, ledarskap för att få en bra kultur på ett bolag. Han hade väldigt många intressanta inblickar och insikter i om hur det här ska gå till och vad framförallt vad forskningen säger är mest lyckosamt för att få en bra kultur på ett bolag. Så det programmet och de sakerna som vi pratade om det tror jag till och med väldigt mycket av. Jätteintressant. Och en tredje sak, det som Pontus Hänningsson pratade om i sitt program, jag var på SAS. Och vi pratade om Big Data. Och ju mer vi pratade i det här programmet om vad big data kommer att göra för mänskligheten här framöver. Desto mer förstår man hur stora pengar som investeras i det här och vad som faktiskt kan bli hjälpen av big data. Och de tankarna som har kommit ut efter det har faktiskt eh, lett till både en och det andra eh, om insikter om vad det här är. Så det var faktiskt väldigt spännande så får ni att lyssna på det avsnittet också. Den andra frågan som Johan hade var. Vad finns det för gemensamma nämnare hos de gästerna som har varit med i Cellpodden? Och det där har också varit lite svårt att kanske synka ihop. Men två saker som jag har direkt i åtanke om alla de gäster som har varit med. Det är att alla har varit väldigt målmedvetna. Och att de har haft en hjälpande attityd. Och de här två sakerna skapar ju någonstans framgång. För att har man ett målmedvetenhet i sitt tänk och sitt agerande av vad man gör. så kommer man lära sig saker och man kommer bli bättre på saker och man kommer att lyckas till slut. Och när man väl kan så pass mycket så att man kan dela med sig av sin kunskap till andra som också behöver hjälpen. Så har de här personerna haft en väldigt hjälpande attityd. Att vilja dela med sig och vilja hjälpa andra. Och det har varit väldigt eh, talande tycker jag för alla gäster. Och som en tredje frågan hade då att om jag själv vore gäst i Cellpodden. Vad skulle jag då fokusera på? Och det här är, är ju liksom. Jag skulle kunna prata om hur många, många saker som helst. Men vad som jag känner själv börjar switcha lite grann i det här med Tanken om försäljning som mig själv är att vi måste prata mer om hur vi borde prata med varandra. Och framförallt med våra kunder. Vi har ju med vårt så kallade säljspråk ett helt annat vokabulär än vad vi skulle ha om vi skulle träffas på stan eller på en affär eller på krogen eller vad som helst. Vi pratar ju med varandra på något konstigt säljspråk hela tiden. Och... Det är ju också att människor blir lite reserverade och bygger upp en mur av motstånd för att ja, men nu försöker du sälja någonting till mig. Och det här har vi då i våra säljutbildningar fått lära oss i princip allt om hur vi ska komma runt eller bryta ner det här säljmotståndet. Men om du har en kund framför dig som säljer på ett visst sätt, och så kommer jag dit och så ska jag sälja på samma sätt med samma modell och säga att det är spinnmodellen. Om jag då använder spinmodellen på den personen som sitter framför mig så märker ju han eller hon det direkt. Och så tänker hon så här, aha, nu, så nu pratar du om situationen Ja, snart kommer problemet också. Ja, kom problemfrågan. Ja, nu ska vi snart också fundera på hur den här eh, får för innebörd för mig. Och vad nyttan blir av att lösa den här innebörden. Ja, men om jag märker det direkt så blir det liksom... Mm. Du pratar inte med mig som en människa utan du pratar med mig på ett säljspråk som är fabricerat för att du ska hitta någon form av modell att sälja någonting till mig. Och jag tror att mer och mer eh, trender kommer gå så att vi kommer bort från det där, därför att vi behöver prata med varandra på ett sätt som gör att vi får förtroende och att vi känner genuinitet hos den andra personen. En äkthet. Och det gör vi inte genom att köra med ett eh, hitta på säljspråk för att bryta ner någon. Och klara av att eh, kränga av oss någonting till någon som inte vill. Om ni märker så eh, kan jag ju prata ganska mycket om det där. Och jag blir ju... Eh, gå banans direkt. Så att, eh, vi hoppas till tredje, fjärde frågan Som är då om Johan tror att jag eh, anser att podd är en fluga. På podcast. Och jag tror så här. Precis som med alla andra medium. Så kommer det vara så att poddar kommer komma och gå. Och de som har saker att berätta kommer att bestå. Och... Så kan man, man kan man tro att alla nya tekniska eh, eller sociala kanaler som skapas är flugor eller trender en kort stund. Men det sa man ju om ganska mycket om allt ifrån internet till eh, gitarrgrupper. Så att, eh, jag tror att det kommer bli en konsolidering. Det finns mycket poddar nu och många testar det en stund. Och många märker att det funkar. Eller så kommer många märka att det inte funkar och att man tröttnar på det. Men om man har saker och ting att berätta så tror jag fortfarande att det kommer vara så ganska långt tid framöver. Att både enskilda personer som blir egna publicerings- och mediekanaler till företag som använder podd som en distributionskanal av information. Eh, och kanske leadgenerering också i många lägen. Så att eh, man får se det som en del i den här marknadsföringskakan som eh, man har att jobba med. Och den sista saken som Johan undrade då är... Eh, hur kommer säljbranschen se ut om tio år och hur kommer kunderna att handla? Och det här har ju både ProSales och många med dem, Garner och de här, gjort undersökningar på. Och man anser då att det kommer vara mer robotar som kommer ta över försäljningen framöver. Och det kanske är sant, det får vi se. Jag tror i alla fall att det kommer bli mer och mer automatiserat i både. Handel på nätet och i, i verkligheten. Det kommer bli mindre kundkontakt eller kanske snarare mindre säljarkontakt innan man gör ett köp. Man tar reda på så himla mycket via eh, reviews eller vad folk har tyckt om en viss produkt eller en tjänst och det läser man på då innan man köper och man kollar på jämföringssajter och sådana saker. Så det kommer att bli mindre kundkontakt. Eller säljkontakt överhuvudtaget. Innan man köper tror jag. Och sen så tror jag också att. Det kommer att bli fler och fler. Tack vare tekniken för att det utvecklas VR-butiker. Med en AI-assistent. Som kommer hjälpa till. Istället för att det finns människor i butiker. Eller i e-handelsbutiker. Så man shoppar i en VR-shop istället. Med en AI-assistent. Det är vad jag tror. Och jag tror också att det kommer att vara mycket, mycket mer skräddarsydda lösningar. För att jag vill inte ha just den saken som det här eh, visar på framsidan utan jag vill ha en särskild sak och då kommer jag kunna beställa det. Utan att det kostar särskilt mycket mer. Eh, så att, eh, det är vad jag tror framöver att mer och mer skräddarsydda lösningar också kommer eh, för enskilda personer. Så det var Johan Boks frågor. Så lyssnarna gärna på honom och hans avsnitt också här på Cellpodden. En annan kille som jag intervjuade för ett tag sedan är David Balsam. Och han var ju mediesäljarnas stora stjärna. Och han berättade ju då i sitt avsnitt om hur det här gick till. Och vad som var planen och strategin bakom att lyckas och bli lite bättre än sina kollegor. Så då får ni gärna lyssna på det avsnittet och lära en hel del av hur man säljer media framförallt då. Men han ställde också en fråga om det här med LinkedIn. Och han tycker så se i sitt flöde att det ofta... Är samma sak som diskuteras av samma tio personer ungefär. Och vad vill jag se debatteras på LinkedIn. Istället för att man promotar bara sina egna prylar. Och att man är någon form av tangentbordsentreprenör. Jag tycker så här. Att om vi ska debattera någonting på LinkedIn om försäljning. Så tycker jag att det är. Hur vi ska kunna skapa bra säljkulturer på bolag. Hur de som har bolagen skapar en bra säljkultur för de säljarna som kommer in där. Det är så himla tröttsamt med fulsälj. Att man kommer in på ett bolag, anammar den kulturen som finns. Fulsäljer för att känner lite pengar åt sig själv men framförallt i ägarna ägna bolaget. Så jag skulle vilja diskutera mycket mycket mer om hur man skapar bra säljkultur. Och då vill jag gärna se att diskussionen, debatteringen eller debatten går om hur man gör det med förtroende och med genuinitet för försäljning och med bra arbetsvillkor. Vad är bra arbetsvillkor för en telefonsäljare till exempel? Hur ska de kunna skapa förtroende och genuinitet? Och hur ska den kulturen skapas på det bolaget som de här säljarna, som många gånger är kanske ungdomar om vi pratar just en telefonförsäljning som kommer in. Hur får man dem att känna att försäljning är någonting bra och att det är någonting roligt som man är stolt över? Jag skulle jättegärna vilja hur vi debatterade också hur vi ska kunna göra säljyrket till någonting som människor kan vara stolta igen över att kalla sig. Jag är säljare och det står jag för. Det skulle jag vilja att folk debatterar på LinkedIn också. Jag nämnde Pontus Hänningsson och hans avsnitt om Big Data här tidigare och... Pontus skickade en fråga till mig som var så här. att Hur har min syn på säljarbete ändrats eller stärkts under året? Och vilka insikter har jag fått av mina intervjupersoner? tycker via de intervjupersoner som jag har haft här. Fått känslan av att det här med äkthet och genuinitet. Kommer komma mycket mycket mer eh, upp som en viktig grej. Både för mig och som jag vill promota för alla andra också. att vara äkta och genuina. I er approach mot era kunder. Att vilja dem väl. Inte för min egen skull. För så fort man börjar snacka om lösningar. Så börjar det rulla dollartecknen framför ögonen. Och då börjar kunderna känna av det. Och det blir väldigt osexigt. Och ofräscht. Och då kommer de bygga upp sitt sälvmotstånd mycket tidigare. Och jag vet att många kanske inte håller med om det här. Att man ska, man ska köra med sina säljmetoder för att lyckas. Men jag... I mitt sätt att tänka runt det här med försäljning och modern försäljning framför allt. Vill inte vara den personen. Jag vill vara äkta och genuin. Och jag vill hjälpa kunderna på ett sätt som får dem att känna sig bra. Inte min chef. Det har också stärkts i min tanke och uppfattning om att man ska jobba med sådana saker som man verkligen brinner för. För om man gör det så är det mycket, mycket lättare att få den passionen och smitta av sig till andra personer. Och de ser att du är äkta intresserad av det som du jobbar med. Och jag har också stärkts i min tanke om att vi måste som säljare hela tiden lära oss själva att bli bättre på vårt jobb. Ta tid varje dag att bli bättre på sitt jobb. Och inte bara komma till jobbet dyka upp och hoppas att det ska gå bra. För det kommer det inte att göra. Man måste ta eget ansvar för att lyckas med försäljning. Och det är ofta lite grann utanför arbetstid också. Jag pratade också med Mats Fågelqvist som har skrivit boken Slutsålt, metoden som hjälper kunden att köpa. Och där han diskuterar lite grann med mig om den här metoden som han skapat för insikt och för att förflytta fokus och prioriteringen till kunden. Och få upp deras problemlösning på agendan. Och han hade en fråga till mig om vem min drömgäst var att få ha med i Cellpodden. Och eh, jag skulle tro att den som jag absolut mest av allt skulle vilja prata med. som jag tycker är oerhört spännande. Och jag följer honom i sociala medier och har hans kanal och nyhetsbrev, Det är Peter Diamandis. Som då är eh, bland grundare för SpaceX. Som då han skapade för att få fart på en privatiserad rymdindustrin. Den kommersiella rymdindustrin. Och... Eh, då gjorde han så att han utlovade 10 miljoner dollar till den personen som kunde skicka ut en raket i omloppsbana med en person och få tillbaka den. Och han hade inte de här pengarna. Men under tiden som det här skapades så fick han ju väldigt mycket brus och uppmärksamhet. Och till slut och pengar till att kunna ge den här 10 miljoner dollar till den som vann. Och han har också skrivit boken Bold och Abundance om... Hur vi i den närmsta tiden kommer att skapa mycket mer rikedom i världen än vad vi har skapat hittills. Alltså de närmsta tio åren kommer att skapas mer rikedom i världen än vad vi har skapat hittills i hela världshistorien. Och han har idéer som de flesta inte har. Och menar på att man måste tänka eh, större, större tankar och större visioner i den här tiden. Vad är ditt moonshatt? Hur stor är din tanke som kan göra eh, stor skillnad för en miljard människor? Så den personen skulle jag väldigt gärna vilja prata mycket mycket mer med och höra hans tankar om hur framtiden kommer bli med den tekniken och den teknikutvecklingen som sker just nu och hur man ska kunna sälja de här idéerna till människor. Så att Peter Diamandis, har ni inte följt honom hittills så kan ni börja göra det nu för en otroligt spännande människa. Sista frågan i det här sommarpratet i cellpodden kommer från Navid Farr i Göteborg som har ett How to Sell och eh, som då är rekordhållare från både vitvarubranchen och bibranschen men som slog in i telemarketingindustrin för att göra skillnad och förändra den branschen till det bättre och försöka stoppa fulsäljet. Och i hans avsnitt i cellpodden så kan du lyssna på hur han tänker och resonerar runt det här. Och här kommer hans fråga på ett lite annorlunda sätt. Hej Mattias, det var Navi från Houtersäl. Tack för sist. Min fråga till dig är att många i den gamla skolan av försäljning menar att man bör göra fem avslut för att göra en affär. Jag menar tvärtom, att en duktig säljare bör kunna få kunden att göra avslutet själv. Eller max behöva en eller två avslut. Vad tycker du Mattias? Och utveckla gärna. Ja, det här har ju varit lite av ett specialintresset kan man säga- som jag nämnde i början här så när jag definierade mig som säljare när jag väl gjorde det så insåg jag att jag var väldigt dålig på att göra affärer. Men väldigt bra på att lämna information. Så jag ägnade ungefär fyra år åt att ta reda på allt jag kunde om avslutstekniker. Om hur det lät, vad man sa, när man skulle använda det och hur det funkar och skrev egna och testade det i olika säljsammanhang. Och det blev avslutstekniker.se- och det blev utbildningar att komma till avslut och sådana saker. Men när man börjar utmana etablerade modeller så får man ju ofta kritik. Vilket jag också fick såklart. Eftersom vad då avslut är ju vad avslut är. Det är någonting som händer på slutet. Det hör ju på ordet. Men avslutet kan inte kunna ske i början. Det är en typ av frågor eller påstående eller kommentarer som man kan ge. För att hjälpa kunden i säljsamtalet. Det är att hjälpa kunden att förstå. Att eh, ta reda på mer information om vad det är man försöker sälja. Att ta kunden i hand genom hela säljsamtalet så det slipper bli en puckel på slutet av anspänning när man ska ställa frågan om den ska köpa eller inte. Det är alldeles för stor risk via den här hundraåriga säljmodellen. Inledning, behovsinventering, införsäljning, invärningshantering och avslut. Har du 10 minuter med en kund, har kört 9 minuter och 30 sekunder i din säljmodell, hanterat invändningar etc. Och sen då har 30 sekunder kvar. Och säger ska vi köra på det här då? Kunden säger nej. Och ska du göra med de resterande 20 sekunderna? Ska du börja om? Det är alldeles för stor risk att köra den säljmodellen. Alltså är avslut någonting som sker hela tiden i ett säljsamtal. I ditt samtal med kunden så ska det kännas naturligt. En enkel fråga. Som också kan definieras som ett avslut. Det är någonting som leder fram till en affär. Och det beror ju helt och hållet på vad det är du säljer. Vad kunden har för behov. Vart någonstans i säljcykeln eller köpprocessen som kunden befinner sig. Hur många avslut man kan behöva göra. Eller om det är lite snabbare försäljning. Kanske bara ett. Så att säga att man ska kunna göra 5, 10, 15, 20 eller ett avslut i ett säljsamtal. Det är nog att förenkla lite för mycket. Utan det beror ju helt och hållet på hur samtalet går. Men vad man måste förstå är att man måste omdefiniera lite grann om att vad avslutstekniker är. Det är ett sätt att hjälpa kunderna att förstå vad det är du säljer så att de kan ta ett bättre beslut. Eller att hjälpa kunderna att ta ett beslut. Det är alldeles för stor risk att använda en säljmodell där avslutet hamnar sist i ett säljsamtal För det går ju inte att reparera det om du har kort tid på dig. Och som en del tyckte då för att... Det är ett sätt att pressa människor att ta ett beslut som de inte vill. Det är inte vad avslut är. Utan avslutstekniker har jag åtminstone definierat om i och med avslutsbiben. Så det är mitt bidrag till förnyelse av den säljmodellen. Så i och med att man omdefinierar avslutstekniker till att väldigt ofta vara frågor. Så har det inte så stor betydelse hur många frågor man ställer för att kunden ska handla eller ta ett beslut. Utan. Det viktiga är att man hanterar avslutstekniker på ett sätt som gör att kunden känner sig bekväm Från början till slut Så att det inte byggs upp till ett enda avslut som ska hamna på slutet Så att, eh, Antalet avslut lite grann på Dels vem det är som säljer Hur van man är Vem kunden är Kundens behov Vilken bransch man är i Hur många gånger man träffats Hur säljprocessen, köpprocessen ser ut Om det är långa säljcykler och så vidare Så att det är jättesvårt att säga hur många avslut som ska behövas varje gång. Och jag tycker inte det spelar så stor roll heller om man för ett samtal, om man ställer 10 frågor eller 20 frågor, ett avslut eller fem avslut. Du kan vara jätteduktig säljare oavsett hur du gör. Bara kunden är nöjd, du är nöjd och alla känner sig nöjda. Så tycker jag att man kan räkna så. Ja, det här var lite grann mina tankar om de frågor som mina intervjupersoner har ställt här under våren. Och jag hoppas att ni gillat upplägget på det här sommarpratet och fått lite mer bakgrund till vem jag är. Och Säljpodden är ju tillbaka den 7 augusti med en intervju med Timmy Joffur som är serieentreprenör och en supersäljare. Och om hans resa fram till det här han är idag. Så missa inte det avsnittet som kommer den 7 augusti. Och stort tack för att ni har lyssnat och fortsätt gärna lyssna på Cellpodden, prenumerera på den på iTunes eller där podden finns och dela gärna i sociala medier och nilar selfpodden. Tack så jättemycket för att ni lyssnade hårtigt.